0: Bonsoir à tous et à toutes. Il est 18h sur Radio Phoenix. C'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, le portrait de Claire Maton. Et puis ce soir, je reçois deux invités. Pauline Mallet, critique cinéma et créatrice du podcast cinéma et féministe Soro Ciné. Elle va nous parler de son nouveau projet, le lancement de la revue Soro Ciné. Et puis ensuite, on parlera du Biche Festival avec la directrice Margot Nicolo. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Demae. l'artiste londonienne s'est lancée en solo l'année dernière après avoir fait partie du groupe de hip-hop britannique House, après avoir sorti quelques singles et un album Life Works Out Usually, l'année dernière, Danae, Damea euh, euh, Demae pardon, commence 2021 sur la célèbre chaîne YouTube E-Color Show. Elle interprète le titre Use It, toujours avec son style RB et néo-sol. On l'écoute.
1: So let it get over your head All the blessings that he left in you It wasn't no waste of time You got gotta just free
0: C'est notre son du jour, Use It de Demae, titre sorti lundi sur la chaîne YouTube Ecolor Show. On reviendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle de cinéma et féminisme avec mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Et je reçois Pauline Mallet, critique cinéma, créatrice du podcast cinéma et féministe Sorociné et de la revue du même nom, encore en lancement. Pauline Mallet, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Sorociné est un podcast cinéma et féministe créé en 2018. Euh, ce sont des épisodes mensuels et vous abordez des sujets divers et variés avec un nouveau regard inclusif et féministe. Alors pour vous, cette analyse et ce nouveau regard, c'était ce qu'il manquait dans les médias traditionnels consacrés
2: au cinéma Oui, tout à fait. Et je ne suis pas du tout la première à le faire, mais disons que euh, la plupart des personnes qui en parlaient m'ont vraiment inspirée et j'ai eu envie d'apporter euh, ma propre pierre à l'édifice.
0: Et par exemple, je pense notamment au female gaze, c'est un, un concept qu'on entend de plus en plus parler, notamment depuis la sortie du livre d'Iris Bray, le regard féminin. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le female gaze, c'est un regard qui ne sexualise pas les femmes et n'en fait pas des objets. Euh, pourtant j'ai l'impression que ça se retrouve pas trop dans les critiques ciné un peu plus mais ça, ça a encore du mal à, à, à être mentionné je trouve et c'est justement ça fait partie des choses que vous vouliez mettre en avant avec ce podcast oui, tout
2: à fait. Effectivement, vous parliez du « female gave », c'est-à-dire remettre en fait en perspective le fait que les femmes ne sont pas des objets mais des sujets. Vous parliez euh, du livre d'Iris Bray qui, euh, qui est une source euh, euh, très importante et surtout une source française qu'on a peu malheureusement actuellement. Ça commence effectivement à se développer dans la critique. Alors, c'est plutôt la critique série d'ailleurs. On a plus de femmes critiques, ça doit certainement jouer faut pas oublier que la critique cinéma, c'est une critique qui est assez euh, ancienne et on retrouve des personnes euh, bah, plutôt plus âgées, etc., et qui sont encore malheureusement réticents à l'idée d'analyser les œuvres à, tra à travers le genre et notamment à travers le féminisme. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est encore rare, mais qui est en train de se développer et euh, qui euh, bah, commence notamment euh, à travers euh, le mouvement MeToo à vraiment euh, faire parler euh, de lui et je trouve que c'est très important d'en parler et surtout de garder à, à l'esprit que c'est pas quelque chose qui est fait pour censurer mais vraiment pour apporter un nouvel angle et un nouveau regard aux œuvres et très souvent, ça permet de voir les œuvres sous un, un nouveau regard et de, de les développer encore plus. quoi Et, et c'est ça aussi ce que dit Iris Bray d'ailleurs, c'est ne pas voir ça comme une censure ou comme une barrière aux œuvres, mais plutôt voir ça comme une nouvelle porte d'entrée. Et euh, bah ça, nous, ce sont fait dans le podcast. Parfois, on revoit les œuvres plusieurs années, soit après la sortie de l'œuvre en question, soit après notre première découverte. Et parfois, on a d'excellentes surprises où on se rend compte que le film, en fait, avait déjà euh, toute euh, toute une pensée sur les personnages humains, etc. Je pense notamment à Titanic, dont Iris Bray parle également, où en fait, euh, bah voilà, le film date de 4 et en fait, on se rend compte qu'on avait déjà un personnage féminin très fort, un, un final gaze, puisque toute l'histoire était à travers les yeux de ce personnage. Donc c'est super, enfin, super intéressant et, et presque fascinant de revoir ses œuvres à travers ce regard-là.
0: Et justement, vous avez sorti 34 épisodes où vous avez parlé donc de, de personnages féminins, par exemple dans la filmographie de Steven Spielberg. Ça, c'était votre premier épisode oui. qui est sorti en mars 2018. Vous êtes aussi revenu sur le mouvement MeToo et, et son évolution. Où est-ce qu'on en était euh, Mais aussi sur le métier de chef opératrice ou plus récemment, ça c'était le dernier, sur les héroïnes de la saga Star Wars. Donc vous parlez vraiment de, de tout. Le but, c'est vraiment de mettre en avant le travail des femmes, mais aussi leur représentation
2: dans le, le cinéma c'est tout à fait ça. Vous avez cité en plus un panel d'épisodes qui représente vraiment la diversité de nos sujets. Euh, effectivement, on avait commencé avec la filmographie de Steven Spielberg, d'ailleurs, déjà parce que c'est un cinéaste un que j'aime beaucoup et depuis. Euh, enfin, qui a forgé vraiment ma cinéphilie depuis que je suis toute petite. Euh, ensuite, parce qu'à ce moment-là, il sortait euh, un nouveau film, Ready Player One, et on s'était dit que ce serait intéressant de commencer par quelque chose de très, euh, bah, très populaire et de le voir sous un nouvel angle, puisque euh, la plupart du temps, euh, les œuvres de Steven Spielberg sont analysées à travers des angles déjà bien connus, comme l'enfance, par exemple, ou euh, l'absence euh, de père. Et euh, nous, c'est vrai qu'on avait envie, en fait, d'apporter un truc euh, très euh, pop culture, mais aussi, et là, c'est ce qu'on développe de plus en plus, de parler de des techniciennes, donc comme les chefs-opératrices. En début d'année dernière, on avait également parlé des costumières, toujours par l'angle de, de la place de ces femmes au sein de ces métiers techniques, mais aussi de parler des représentations à travers euh, ces, euh, ces métiers-là, puisque un film ne peut pas se faire sans photos. Est-ce que c'est une œuvre d'image quand même Et euh, bah, qu'est-ce que cette photo nous dit à travers ce regard féminin Est-ce que euh, « est que euh, Portrait de la jeune fille en feu » réalisé par Tenis Yama aurait été le même film euh, si ce n'était pas Claire Maton, donc la, la chef opératrice du film, qui avait filmé ces corps, pareil avec les costumes, on s'est posé la question, est-ce que finalement les costumes n'ont pas un enjeu capital dans la représentation des corps Qu'est-ce que les costumes montrent des corps Et comment euh, ces corps sont filmés à travers ces costumes Donc effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir des sujets vraiment divers, euh, parfois plus pointus, parfois totalement pop culture comme notre dernier sur les héroïnes de la saga Star Wars on en a fait un aussi sur les héroïnes de la saga Harry Potter donc c'est vraiment euh, voilà l'idée c'est que ça puisse parler à tout le monde on n'est pas là euh, pour euh, vraiment euh, avoir un, un discours euh, trop pointu on veut vraiment informer éduquer et euh, si vraiment c'est ce qu'on dit à chaque fois si on a pu ouvrir une toute petite porte au sein d'une personne qui n'était pas du tout euh, euh, éduquée ou informée sur ces sujets, ben on a tout réussi, quoi.
0: Et à la fin du dernier épisode sur les héroïnes de Star Wars, justement que j'ai beaucoup aimé au passage, parce que aussi j'aime beaucoup Star Wars, donc forcément, les deux liés, ça m'a plu. Vous avez toutes précisé que vous aimez la saga, malgré ses représentations imparfaites des personnages féminins. Est-ce que vous vouliez montrer qu'on peut garder son esprit critique et être réaliste sur quelque chose qu'on aime, même s'il n'est pas parfait
2: Totalement. Euh, c'est pas que pour Star Wars, mais c'est vrai que ça nous est arrivé de parler de films où, euh, par exemple, les personnages féminins sont pas super bien écrits ou, euh, ou au contraire, sont totalement absents, euh, je pense qu'on est toutes lucides et, et les gens qui nous écoutent assez souvent le, le, le constatent. Euh, on fait des épisodes aussi un peu documentaires ces derniers temps pour la création de notre revue où, euh, à la fin de chaque épisode, on parle de notre DVD-Tech et on se rend compte en fait qu'au sein de notre DVD-Tech, on a plus de cinéastes hommes, etc. On s'en cache pas du tout, on n'est pas là pour justement, euh, disons, euh, pour euh, faire la aux gens, je veux dire, on, a, on est toutes cinéphiles, on a toutes grandi dans un milieu où bah, c'était majoritairement des hommes, euh, notre but c'est vraiment de, de montrer qu'effectivement on peut apprécier une œuvre, l'idée n'est pas de, de, de ne pas apprécier l'œuvre, ça peut à, totalement nous rebuter, hein. euh, c'est arrivé, mais euh, voilà comme on le disait pour Star Wars, on apprécie cette œuvre, on apprécie ces personnages féminins, mais on est éclairé sur ce qu'on voit et on se rend compte qu'effectivement, il y a des limites à certains personnages, que des personnages féminins euh, dits badass euh, qui, euh, qui qui sont écrits comme des personnages féminins forts. D'ailleurs, on avait fait un épisode sur les héroïnes badass. Mais On se rend compte aussi que ces héroïnes, elles ont leurs limites, que très souvent, elles sont aussi euh, dans des clichés et des, et des caricatures de ce qu'est une femme forte. Et c'est aussi notre but, c'est de montrer que euh, bah voilà, on peut totalement apprécier des œuvres, mais il faut, euh, il faut être éclairé sur ces œuvres et savoir euh, bah, les, euh, ses limites et et parfois, ça, 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 ça fait qu'on on fouille un peu dans l'œuvre et on se rend compte qu'il y a des choses qui en ressortent qui sont encore plus intéressantes. Et parfois, on se plonge aussi dans la production de l'œuvre, comment, à quelle époque, son contexte, etc. Et on se rend compte très rapidement que tout est lié, en fait. Le personnage qu'on voit à l'écran, très souvent, il est représenté d'une manière parce que euh, bah derrière, euh, souvent, il y a des schémas déjà qui se sont construits, en fait.
0: Et alors, vous l'avez mentionné brièvement en répondant à la question, vous avez parlé de la revue, parce que vous êtes en train de préparer le lancement de Sorociné, la revue. Pourquoi avoir décliné, avoir décliné ce projet aussi en format papier
2: Alors, premièrement, parce que moi, je suis critique de cinéma euh, écrit, à la base. J'ai lancé le podcast sur un format audio, mais de base, je suis vraiment à l'écrit. Et euh, c'est quelque chose qui me semble particulièrement à cœur de, de mettre en avant euh, les revues papier euh, cinéma, ou euh, toutes les revues papier mais là on va vraiment parler des revues papier euh, spécifiques au cinéma je trouve qu'elles ont encore une force euh, que mal, qui malheureusement euh, s'éclipse un peu avec tous les médias actuels euh, YouTube les réseaux sociaux etc et euh, j'avais envie de revaloriser euh, ce, ce média là euh, ensuite, parce que euh, je pense que euh, il suffit d'aller euh, en librairie ou en kiosque et d'aller feuilleter euh, les quelques revues spécialisées de ciné pour se rendre compte qu'il y a très très peu de femmes euh, déjà dans le milieu de la critique cinéma, mais en plus dans la critique papier. Et j'avais vraiment envie d'apporter, encore une fois, une pierre à l'édifice. Et puis, le format papier permet d'avoir d'autres sujets et surtout de permettre à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer parce que c'est pas toujours évident hein, de, de parler, de d'avoir un format podcast ou radio. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et là, c'était vraiment le but aussi de, de remettre... Euh, les critiques de cinéma alors qu'elles soient euh, amatrices ou professionnelles au sein d'une nou nouvelle création et d'un nouveau schéma toujours avec l'angle, évidemment, du podcast, à savoir parler des femmes devant, derrière la caméra, parler du, de, de la production des films, des métiers. Euh, voilà, dans, au sein de la revue, il y aura des, des interviews avec des techniciennes, une preneuse, une monteuse, par exemple. Donc voilà, notre, notre envie, c'est vraiment avant tout de parler avec passion du cinéma, mais toujours sous le même angle euh, du podcast.
0: Alors vous venez de le dire, il y aura beaucoup, il y aura des critiques de films, des interviews de techniciennes, par exemple. Et, et ce premier numéro, c'est sur le thème première. Pourquoi avoir choisi ce, ce sujet qui est très vaste au final
2: Oui, alors c'est venu assez naturellement. C'est vrai qu'on se posait la question qu'il fallait un thème pour ce. ce ce premier numéro et euh, c'est venu assez rapidement effectivement comme je vous dites c'est très vaste mais en même temps on trouvait que c'était très symbolique déjà premièrement parce que c'est notre première euh, enfin, notre, notre premier revue notre première revue pardon et euh, notre premier numéro de cette revue donc ça nous semblait euh, assez logique et ensuite parce qu'on avait vraiment envie comme quand on ouvre un livre un nouveau chapitre commencer bah, tout simplement par le commencement et donc d'avoir euh, plus ou moins des angles euh, d'articles sur euh, euh, les premières fois euh, au cinéma. Alors, euh, on a euh, des sujets évidemment sur les premières fois euh, de manière sexuelle, on va dire, mais aussi euh, les premières réalisatrices, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'être une femme et d'avoir une première, euh, comme par exemple la monteuse ou, ou la preneçon, une première expérience euh, dans le cinéma. Donc, vraiment, ça, c'était assez évident au final pour nous et euh, je pas d'explication euh, euh, plus nette à vous apporter, c'était vraiment global et on trouvait que c'était à la fois très vaste pour qu'il y ait plein de sujets qui puissent naître au sein de ce premier numéro, mais en même temps très symbolique sur cette notion de première parce qu'aujourd'hui on sait que euh, voilà on a tout toutes et tous été inspirés par une personne et on avait aussi envie de mettre ça à l'honneur, de recréer un schéma où euh, bah, tout le monde pourrait être inspiré par des femmes au lieu d'être inspiré uniquement par des hommes, même si, effectivement, on peut l'être.
0: C'est vrai que le thème « première » pour un premier numéro, finalement, ça correspond, ça, ça correspond très très bien pour, euh, pour commencer, au final.
2: Oui, voilà, c'était vraiment le but aussi de, de nous dire euh, on commence quelque chose de nouveau. Euh, il faut trouver un thème qui euh, va à la fois s'approprier à notre propre expérience euh, en tant que créatrice de revue, mais aussi euh, à, à l'expérience du cinéma et qu'est-ce qu'on a envie pour ce premier numéro, de mettre en avant. Et nous, ce qu'on avait vraiment envie de mettre, c'était euh, le cinéma de patrimoine, qu'on a appelé de matrimoine évidemment, puisqu'on l'a féminisé, de parler du coup de toutes ces femmes qui sont passées avant d'autres et qui ont euh, bah, ouvert des portes, sans parfois sans en avoir conscience et puis aussi euh, voilà de, de permettre à des à des jeunes euh, des jeunes femmes du qui commencent tout juste dans le métier de pouvoir aussi s'exprimer et de parler de nos premières expériences aussi en tant que spectatrices et spectateurs puisque là où euh, dans le podcast on a une euh, on a un cercle exclusivement féminin et inclusif, donc personnes non-binaires, trans, etc. Là, pour la revue, on a ouvert à tout le monde, même si le noyau est principalement fait de femmes. On aura quand même des journalistes et des critiques hommes. Mais euh, ils se sont vraiment euh, adaptés à, à, ce, à, ce, à ces thématiques. Et euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, de montrer qu'il euh, qu y a des femmes qui ont fait plein de choses et on a envie de les, de les mettre en valeur, tout simplement. Et pour que la revue voie le jour, vous
0: avez lancé une cagnotte participative sur Kiss, Kiss Bank Bank depuis le 6 janvier, si je me trompe pas. Euh, Aujourd'hui, vous êtes déjà à 89% de l'objectif, alors qu'il reste encore 26 jours. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement pour le projet pas du tout.
2: On s'était fixé un mois parce que euh, on s'était renseigné et puis on, on a eu un, un accompagnement de la part de Kiss Bank Bank quand on a finalement choisi cette plateforme où il nous disait que euh, pour qu'un financement euh, puisse avoir lieu et, et soit euh, et toutes ses chances en tout cas de d'avoir de connaître le succès, il fallait quand même un temps assez restreint et donc nous un mois ça nous paraissait euh, quand même très court pour récolter. Euh, il nous faut euh, 10 000 euros pour pouvoir créer ce premier numéro et finalement on l'a lancé et comme vous le dites ça fait une semaine et on a déjà 90% du budget alors il nous reste un 10%, c'est pas, pas beaucoup mais en même temps c'est pas encore fait, c'est vrai qu'on s'y attendait pas mais en même temps ça nous conforte beaucoup dans la création de cette revue parce que euh, ben, si jamais, nous, on a eu envie de faire cette revue et que les gens sont euh, là à nous soutenir, à précommander la revue, à nous faire des dons, on a eu beaucoup de dons assez conséquents, on se dit que finalement, ce que nous, on a ressenti comme manque, les gens l'ont ressenti aussi. Le fait qu'ils nous fassent confiance dans cette création, euh, ben, c'est ultra gratifiant, même si bon ça effraie un petit peu, mais on sait où on va, on, on prépare tout ça depuis… Euh, l'été dernier déjà, donc on s'est vraiment préparé pour la création de cette revue. L'engouement fait tellement plaisir et, et, et franchement, ça nous conforte tellement dans, dans ce choix de créer cette revue qu'on en est extrêmement reconnaissant.
0: Oui, finalement, ce, cet engouement, au final, c'est juste le reflet d'une envie, d'un regard nouveau de la part de lectrices et de lecteurs de la presse ciné, au, au final.
2: Bah, en tout cas, c'est les retours qu'on a. Euh, effectivement, bon on a pas mal de personnes de notre entourage qui ont mis de l'argent, etc., et qui nous soutiennent dans le projet. Mais on a énormément de personnes qui nous écrivent pour dire que euh, bah, c'est super euh, déjà de créer... Euh, tout, tout le monde tout le monde le voit que euh, on entend ce discours euh, assez souvent que la presse papier euh, ça sert plus à rien euh, c'est un média qui est en train de fouler et qui à l'avenir disparaîtra nous on n'y croit pas du tout euh, on a besoin de cette presse papier et le fait que les gens soient euh, euh, enthousiaste à l'idée d'avoir une nouvelle revue papier avec un angle aussi, euh, bah, aussi précis et finalement qui, euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait au, il y a quelques minutes, qui n'est pas un angle très facile à aborder au sein euh, du cinéma, bah, franchement, ça nous conforte dans l'idée qu'effectivement, euh, ce manque, euh, il se fait ressentir et que les gens sont très enthousiastes à l'idée euh, de pouvoir feuilleter une revue papier avec un angle aussi euh, précis. Alors la sortie de ce
0: premier numéro, elle est envisagée pour euh, le printemps. Est-ce que vous commencez déjà à vous pencher sur un nouveau numéro ou vous attendez de voir comment euh, comment va marcher le premier
2: Dans l'idée, on, on, on réfléchit déjà au fait de d'avoir de, de, un deuxième, un troisième numéro. Après, on, on se concentre là vraiment sur le premier numéro. Euh, déjà parce que oui, la, la la cagnotte est un succès, mais il nous manque encore. Euh, euh, bah, la somme totale donc euh, on fait étape par étape et puis euh, on est vraiment euh, on veut vraiment fonctionner par étape à savoir déjà faire un premier numéro qui, euh, qui nous correspond et qui correspond aux attentes euh, de toutes les personnes qui, euh, qui ont fait un don et qui nous ont soutenu ensuite, oui euh, dans l'idée, on aimerait vraiment développer ça parce que euh, tout comme le podcast, quand on l'a créé, on s'est dit, bon, bah ça durera, pour le temps que ça durera et puis finalement, on est quasiment trois ans après et tous les mois, on trouve quand même un sujet à aborder. On dit qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis voilà, là, c'est sur une thématique précise. Il y a encore tellement de thématiques à aborder et c'est ça qui est formidable à la fois avec le cinéma et à la fois avec ces nouveaux regards et ces nouveaux angles. C'est que c'est presque infini ce qu'on a à dire. Les œuvres, il y a des œuvres qui ont 70-80 ans qui peuvent encore être vus sous un autre regard. C'est pour ça que la critique de cinéma, d'ailleurs, existe encore. Et quand on va en, en, en cours de critique de cinéma, si jamais on est étudiant en cinéma, bah, on se rend compte qu'on peut encore analyser et, et analyser encore et encore des œuvres qui l'ont déjà été 100, 200, 300 fois. Donc c'est ça aussi qui est formidable avec le cinéma et notre angle, c'est qu'on peut vraiment en parler presque à l'infini.
0: En tout cas, on vous souhaite que le premier numéro fonctionne pour que le, le reste suive. Et, et justement, vous savez déjà sous quelle fréquence ça apparaîtra. Est-ce
2: que ce sera un mensuel comme le podcast Alors non, pour l'instant, on, on est sur. Donc voilà, si jamais euh, ça. C'est un succès et selon les retours, pour l'instant, on s'est fixé à deux numéros par an, euh, parce, tout simplement parce que on fait des articles qui demandent beaucoup de recherche, notamment les articles plutôt axés sur le matrimoine, on doit vraiment faire de, tra du travail de recherche, d'archives, etc. Donc, on peut vraiment proposer des... des au-delà de, des critiques de films, on veut vraiment proposer des dossiers et des sujets plus fouillés euh, et, et plus plus denses. Donc pour l'instant, on s'est fixé à deux revues par an, ce qui est déjà assez conséquent. À l'avenir, si ça fonctionne vraiment, on aimerait bien en faire un trimestriel. Euh, mais euh, voilà, c'est pour l'instant, c'est un peu euh, voilà. Nous, on se concentre déjà sur le premier numéro, mais voilà, on, on pense déjà à la suite. Donc euh, ce sera probablement deux par an, puis si vraiment on arrive à développer tout en restant dans un, dans un travail toujours très dense, etc., sur un trimestriel. Et ce
0: premier numéro, justement, à quel prix il sera vendu Est-ce qu'il sera en, en librairie ou en, en kiosque ou
2: ce sera que des commandes en ligne Pour l'instant, il est uniquement en précommande, donc sur ce financement participatif. Il est vendu à 20 euros, mais parce qu'avec, on a des contreparties, notamment des affiches de, de films qui mettent en, en, en valeur des héroïnes de cinéma, qui sont des affiches qui ont été signées par une illustratrice qui s'appelle Marita Amour. Et donc, du coup, le, vous pouvez précommander et juste mettre 20 euros avec... Vous aurez le magazine, une jolie affiche, des stickers, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas de... On, on le vendra pas en kiosque tout simplement pour des raisons économiques parce qu'il faut rentrer ensuite dans un, dans un dans le cercle de la presse et nous vu que on est une toute petite structure et que euh, là le, le, le la revue est seulement à son commencement elle ne sera pas dans Jean-Jacques euh, par contre pourquoi pas à l'avenir euh, le proposer à certaines librairies on sait qu'il y a des librairies euh, notamment à Paris qui euh, voilà mettent en, en, en lumière aussi euh, les autrices et le travail des femmes donc ça évidemment on y, y pense pour l'instant euh, on, le, on le vend uniquement en précommande. Après, euh, voilà, on est totalement ouverte à, à la vente en librairie euh, ou euh, par exemple sur notre shop euh, qui pourrait être créé euh, par la suite via notre site internet.
0: Merci Pauline Mallet d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes critique cinéma et aussi créatrice du podcast cinéma et féministe Soron... Sorociné. Et puis vous lancez une revue du même nom. Et la cagnotte participative est toujours en ligne sur KissKissBankBank pour soutenir le projet pour ceux qui le souhaitent. Et pour écouter le podcast, rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et on écoute un morceau avant de, parler, avant de faire un point sur l'actu culturelle. La chanteuse Mia Gladstone a sorti son EP Cycles en décembre. Un disque entre Hi-Fi et Bedroom Pop. En voici un extrait avec le titre « I feel fine ».
3: up every night I doubt myself to resist the temptation
0: d'écouter I Feel Fine de Maya Gladstone, titre extrait de son EP Cycles, c'est sorti le 4 décembre. On viendra à la musique un peu plus tard, pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Un dessin pour la couverture Lotus Bleu de Tintin vendu à un prix record. Tintin vêtu à la chinoise émergeant d'une jarre narguée par un inquiétant dragon rouge. Le premier dessin d'Hergé pour la couverture du Lotus Bleu a été vendu à plus de 3 millions d'euros chez Art. Curiole, Il a été estimé à plus de 2 millions. Ce petit dessin exquis à l'encre de chine, gouache et aquarelle dépasse le record de 2014 qu'avait atteint le dessin des pages de garde des albums de Tintin, Tintin vendu à plus de 2 millions d'euros par la même maison de vente française. Il était alors le dessin original de BD le plus cher jamais adjugé dans des enchères. Ce dessin de 1936 à la gouache et aquarelle avait été jugé trop fin et complexe pour l'impression de la bande dessinée. Insecure, la saison 5 sera la dernière. Six mois après la fin de la quatrième saison diffusée l'été dernier sur HBO, OCS en France, la série Insecure prépare sa conclusion. La chaîne premium américaine confirme que la saison 5 commandée sera la dernière. Une décision mûrement réfléchie par sa créatrice Issa Rae très reconnaissante du soutien des fans de la première heure adaptée de sa web-série sur YouTube Awkward Black Girl Insecure qu'elle a coécrite avec Larry Wilmore, est un récit plus ou moins autobiographique l'héroïne qu'elle incarne s'appelle aussi Issa les... C'est une série sur les tribulations sentimentales, amicales, professionnelles et aspirationnelles d'une jeune femme noire de Los Angeles. Et c'est avec cette série que le grand public a découvert Issa Rae. Aucune date n'a été annoncée pour le moment. Cette ultime saison 5 devrait être diffusée aux alentours de l'été sur HBO et en France sur OCS. Alice Guy Blaché, la première réalisatrice va de l'histoire, va avoir droit à son biopic. Rares sont ceux qui connaissent son nom. Alice Guy Blaché est pourtant considérée comme la première réalisatrice de fiction de l'histoire du cinéma. Ce documentaire sera réalisé par Pamela Begreen. Elle était déjà à l'origine du documentaire... Ce biopic, pardon, sera réalisé par Pamela Begrin et elle était déjà à l'origine du documentaire Be Natural sur la, sur la pionnière. Et pour ce documentaire, la cinéaste avait travaillé pendant 8 ans pour réunir témoignages, extraits de films ou encore interviews. Et c'est à partir de ce fonds d'archives exceptionnel et accompagné de l'historienne britannique Joanne Simon qu'elle a rédigé le scénario de ce nouveau long métrage. Dans la version tu turque de 10%, Andrea est hétéro. Devant le succès de la série, plusieurs pays ont choisi de façonner le programme à leur manière avec leurs acteurs maison. Le Canada, l'Inde, l'Angleterre et la Turquie planchent sur ou, ou ont déjà sorti des adaptations de la série phare de France 2. Et dans 10% Camille Cotin joue Andrea Martel, une car carriériste au grand cœur qui élève sa fille avec sa compagne Colette. Mais dans la version turque, Colette n'existe pas car Andrea est hétéro. L'actrice elle-même déplore ce changement dans une interview pour le Guardian. Elle explique ⁇ En Turquie, mon personnage est soudainement devenu hétérosexuel, ce qui est vraiment regrettable puisque le fait qu'elle soit lesbienne fait partie de son identité. ⁇ c'est tout pour l'actu culturelle en bref. On marque une courte pause musicale avant de passer à mon deuxième invité du soir. L'artiste américain Dreamcast Mo avait atteint des sommets avec son EP Lament l'année dernière. Un disque court de 4 titres mais efficace avec des hymnes locaux. Depuis, il a sorti d'autres singles. Le dernier, Temptation, a été dévoilé fin novembre. On l'écoute
1: Play. haven't learned how to overcome temptation. Sin will always take you further than you want to go and keep you longer than you want to stay and impact you greater than any way that you thought sin would ever impact you. And yet you can see other people make the same mistakes, make the same error suffer the same consequences and yet somehow you're not smart enough not to walk down that same road. Go ahead pastor, you preaching and teaching, I'm doing the best I can.
0: C'était Temptation de Dreamcast Mo avec Shungu, un titre qui est sorti fin novembre. Et on reste dans le domaine musical avec mon deuxième invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Je reçois Margot Nicolo, directrice de Biche Festival. Margot Nicolo, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le Biche Festival Bonsoir. aura lieu du 11 au 13 juin 2021 à Cisé-Saint-Aubin, près d'Aigle, dans l'Orne. La cinquième édition avait été annulée, Covid oblige. Cette année, les équipes font tout pour que le festival soit l'un des premiers festivals post-Covid. Alors c'est un, un, un petit festival, est-ce que ce n'est pas un risque de se lancer dans sa préparation, tout en étant encore dans le flou sur l'avenir
4: alors bonsoir Margot. Euh, oui, bah alors nous, on met tout en œuvre pour pour organiser l'événement. Euh, de toute façon, il faut savoir qu'un un, un festival de musique, ça demande une préparation euh, de d'un an. Donc on peut pas vraiment attendre euh, d'avoir le go des autorités pour pour préparer l'événement. Donc euh, nous, depuis euh, depuis l'édition qui n'a pas eu lieu, on est reparti plus motivé que jamais pour. pour euh, pour faire un événement à la hauteur et euh, tout en prenant bien en, en, en considération les, euh, les restrictions sanitaires, et évidemment, euh, c'est important pour nous de, de, de préparer en amont pour, pour garantir un événement euh, bah, safe et puis euh, de qualité et être prêt à temps quand, quand ça pourra, on l'espère, très rapidement reprendre.
0: Et justement, comment euh, tout ça s'organise, comment tout, tout se met en place Et ben on, donc euh, là pour. Euh, pour cette
4: année, on a fini la programmation, on est même en avance par rapport à d'habitude. On, on va lancer la production de l'événement et, et, et on commence la communication. Donc C'est vrai qu'on qu est obligé d'avancer et, et on, on travaille main dans la main avec, avec la mairie, la communauté de communes, la région et la préfecture pour, pour préparer un événement voilà, qui serait bien en conformité avec les normes qu'on nous demandera à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que préparer cette sixième édition, c'est une question de survie pour le festival ben C'est vrai que voilà,
4: ça a été un coup dur l'année dernière, ça n'a pas eu lieu. On a réussi quand même à limiter la casse et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Cette année, on a envie aussi d'apporter de l'optimisme aux gens et de redonner la joie de vivre et que ce soit la fête. Et nous, on aura du mal à encaisser une deuxième animation. Donc on espère, on croise les doigts très fort, on touche du bois et que ça aura bien lieu pour pour faire un événement euh, voilà, on est un, une jauge à taille humaine, euh, en plein air, s'il faut faire un site trois fois plus grand, on sera capable et en mesure de le faire. Donc euh, voilà,
0: j'ai bon espoir pour qu'il y ait très peu de chances que ça que ça s'annule cette, cette fois-ci. Et eh ben on espère aussi en tout cas, et quelles nouveautés elles euh, ont, ont été mises en place, euh, cette édition
4: alors les nouveautés de cette année, euh, donc on va euh, on va faire des cars depuis euh, depuis euh, Alençon, Caen et Paris pour amener au festival et ramener euh, le dimanche soir. Donc ça c'est la grosse nouveauté les transports. Donc on peut déjà à la billetterie ouverte réserver son, son billet avec le transport et ça du coup ça, ça, ça facilite un peu l'accès euh, au festival. Cette année, on va passer au cashless aussi, donc euh, voilà, c'est le paiement dématérialisé. On pourra payer euh, avec une carte euh, dans le festival euh, sans avoir de la monnaie. Et, euh, et sinon, on va, on va faire un petit espace pour les enfants.
0: Trois noms ont été annoncés aujourd'hui. Il y aura du rock avec Pogo Car, Car Control. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ça C'était un extrait de L'odeur de la mort de Pogo Car Crash Control, euh, titre de leur album Ted Blame, sorti en septembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce groupe de rock qui nous donne envie de, de justement de faire des pogos
4: <rire> Alors, Pogo Car Crash Control, c'est un, un groupe vraiment qui te décoiffe, ça, ça envoie, c'est surtout à vivre en live. Je vous invite à venir voir sur place ça, ça décoiffe quoi, C'est, ça envoie, on est très contents de, de les avoir cette année et, et c'est à vivre en fait. C'est difficile à expliquer. <rire> Ils chantent en français et ça, très, ça peut être un peu violent à écouter, mais en fait c'est une expérience à vivre sur place pour pogoter, se retrouver et,
0: et, et ça donne le sourire. Alors, on ne sait pas encore si le festival pourra avoir lieu, ni s'il pourra avoir lieu normalement. En tout cas, on espère que tout ça sera possible. Mais est-ce que ce n'est pas un, un pari un peu risqué de programmer un groupe de rock si jamais, par exemple, le festival doit se faire assis
4: non bah on, en fait on a on a des exemples des très peu il y a eu très peu d'événements en 2020 mais on a des exemples d'événements qui sont réalisés euh, et qui étaient des festivals de rock notamment en Normandie Rock in the Barn et du coup euh, on s'inquiète pas là-dessus parce que ils avaient mis tout en œuvre pour faire un événement euh, qui correspondait à ce style de musique et quand même aux normes
0: donc on, on fera la même chose et alors au Biche Festival, il y aura aussi Bonnie Banane, donc c'est un autre style, on est plutôt sur euh, du funk-pop, alors ça donne ça. un extrait de La Lune et le Soleil de Bonnie Banane, titre sur son album Sexy Planète qui est paru en novembre. Et puis, il y aura aussi Yel, dont on écoutera un titre un peu plus tard. C'est un groupe électropop. Euh, la programmation, euh, elle a des styles vraiment différents. Donc, c'est l'ADN du festival. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en cette période de Covid, c'est nécessaire euh, une programmation éclectique pour plaire à un maximum de personnes
4: Oui, bah ça a toujours été notre parti pris. C'est éclectique et c'est accessible. C'est c'est très ensoleillé, en tout cas cette programmation. Et euh, voilà, on, on, nous, on accepte un peu tous les tous les genres, tous les styles, et on a envie que qu'il y ait cette mixité de de d'âge, de, de population euh, qui viennent faire la fête chez nous. Donc, on, on espère que ça plaira, mais on, on a quand même mis euh, les, les petits plats dans les grands pour pour avoir pour avoir les bonnes bananes. Et on est on a hâte de pouvoir vivre ça tous euh, en vrai dans la vraie vie. <rire>
0: Alors, les prochains noms devraient être annoncés un peu plus tard, en février ou en mars, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'on va retrouver des noms euh, qui figuraient sur la programmation de l'année dernière qui n'a pas pu avoir lieu
4: Oui, alors, euh, effectivement, on annoncera la fin de la programmation euh, fin février et on pourra retrouver euh, une dizaine de noms euh, que je ne dévoilerai pas maintenant <rire> mais qui, font, qui faisaient partie de la programmation 2020 parce qu'on a aussi à cœur de soutenir euh, voilà, la scène émergente et les artistes qu'on avait programmés. On a essayé d'en de, retrouver quelques-uns, mais aussi de proposer de la nouveauté parce qu'on est sur une autre, une autre édition, une autre année. Et c'était important pour nous de pouvoir euh, faire des découvertes aussi et continuer malgré qu'on n'ait pas pu vivre des concerts et du live et, et tout ça. Mais on avait envie de, de nouveautés également. Mais euh, donc euh, les gens peuvent faire leur, leur petit pari. Il euh, y aura une dizaine de groupes.
0: Eh ben, en tout cas, on espère que tout ira bien et qu'on pourra se rendre au festival. Merci, Margot Nicolo, d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Alors, je rappelle que vous êtes fondatrice du Biche Festival euh, qui se déroulera à cizé saint aubin près de L'Aigle, dans l'Orne. Ce sera du 11 au 13 juin et que la billetterie a ouvert dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors il y a eu une petite erreur avec l'extrait de Pogo Car Crash Control, ce n'était pas le bon, en fait vous avez juste entendu des sons du clip, ce n'était pas le bon timing, euh, je ne l'ai pas sous la main, donc je ne peux pas vous faire écouter, mais je vous conseille d'y aller parce que ça bouge beaucoup, ça bouge bien, si vous aimez le rock, ça devrait vous plaire. Et on va continuer justement avec un morceau de Yel qui sera au Biche Festival cet été, voici Je t'aime encore
3: encore. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. J'ai exploré les continents, on m'a donné ma liberté. La statue entre les dents, je ne l'ai, je ne l'ai pas volée. Demande à mes amours fidèles, comme c'est bon de se retrouver. Je sais que je suis
0: C'était Je t'aime encore de Yael qu'on retrouvera au Biche Festival en juin et ce titre est extrait de son album L'ère du Verseau qui est sorti en en septembre. Et on, on retournera à la musique en fin d'émission, pour le moment on va passer à la chronique hebdomadaire qui me tient à cœur, Portrait de femme au cinéma. Alors si vous écoutez régulièrement, vous savez que le but est de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma, qu'elle soit réalisatrice, actrice, costumière ou bien compositrice. Et ça peut tout aussi bien être une femme peu connue du grand public, comme une femme, une femme de renom à la carrière internationale. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir
2: en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces
0: mêmes marches. Silence plateau, moteur, action et cette semaine, je vous présente la chef opératrice française, Claire Maton. Alors, euh, si vous avez écouté le début de l'émission, vous avez entendu Pauline Mallet de Sorociné la mentionner dans l'interview. Alors Pour commencer, chef opérateur ou chef opératrice, c'est aussi appelé directeur ou directrice de la photographie, c'est la personne responsable créatif et technique des prises de vue et de la qualité artistique de l'image. Sur un tournage, il ou elle est en charge de l'éclairage afin de restituer les tons, les couleurs et même les émotions selon les attentes du réalisateur ou de la réalisatrice, ainsi que le cadrage. Alors le travail du chef, du chef op est indispensable sur le film c'est l'un des éléments capitaux. En photographie, c'est la lumière. Travailler à éclairer les visages, les illuminer, les obscurcir selon ce qu'on souhaite euh, en tirer. C'est donc un métier de l'ombre, principalement pratiqué par les hommes. Mais les choses, les choses changent petit à petit, même si elles sont encore payées euh, à 18,4% de moins que leurs homologues masculins, selon une étude du CNC de mars 2019. Les chefs opératrices sont mieux admises par leurs pères comme par les productions et leur travail est reconnu puisqu'elles gagnent aussi de prestigieux prix. Et c'est le cas de Claire Maton. Elle a travaillé sur un grand nombre de films, documentaires ou longs métrages et les clairs obscurs subtils sur les visages d'Adèle Haenel et de Noémie Merlan dans « Portrait de la jeune fille en feu », les soleils incandescents de Dakar dans Atlantique, la lumière savamment naturelle de l'inconnu du lac de 2013 et les nuits éclairées de pleine lune dans « rester Vertical en 2016, Eh bien c'est elle. À 44 ans, la directrice de la photographie Claire Maton est déjà considérée comme l'une des meilleures au monde dans sa profession, pour son travail sur « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Siama, elle a reçu le César de la meilleure photographie, c'était en février dernier. Et après avoir remercié les équipes du film et ses proches, Claire Maton s'adresse à toutes les directrices de la photographie.
5: Merci, merci beaucoup. Merci à, merci à Céline Siama. merci pour ton regard, merci pour ton ambition. Quel immense plaisir de collaborer avec toi. Merci à Noémie Merlan, merci à Adèle Enel, merci à Adwana Bajrami, merci à Bénédicte Couvreur, la productrice du film. Merci pour ta confiance et ton implication au quotidien. Merci à toute l'équipe du film. Merci aux industries techniques. Merci à mes fidèles et essentiels collaborateurs avec qui j'ai grandi. Ernesto, Marc, Alain, merci. Merci à mes proches. Florence, Mathilde, je pense à vous. Enfin, merci aux directrices de la photographie qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et, et j'espère que les, que les futures femmes derrière la caméra exerceront ce métier sous le signe de l'égalité de la diversité. Merci beaucoup.
0: Depuis la création des Césars en 1976, elle est la quatrième femme seulement à recevoir la statuette. Après Agnès Godard pour « Beau travail » en 2001 de Claire Denis, Caroline Champetier pour « Des hommes et des dieux » en 2011 de Xavier Beauvois et enfin Marie Peurenou per qui avait partagé la récompense avec Claude Nuritzani pour Microcos « Microcosmos » en 1997. Ils étaient tous les deux les co-réalisateurs de ce film d'animation. Alors, avec une poignée de collègues féminines, Claire Maton a confondé le collectif Femmes à la Caméra en novembre 2019. Aujourd'hui, il compte une soixantaine de membres et le but est de répondre collectivement aux enjeux de parité et d'égalité femmes-hommes. Dernièrement, elle a travaillé sur le dernier long-métrage de Thierry de Peretti, de Peretti L'Infiltré. Et elle a aussi retrouvé Céline Sciamma pour son prochain film Petite Maman. On pourra donc redécouvrir son travail sur grand écran prochainement, en tout cas on espère. Claire fait au moins partie du top 10 des meilleurs chefs opérateurs actuels et passe de l'ombre à la lumière. C'était le portrait de Claire Maton et la semaine prochaine, je vous présenterai une autre carrière de femme au cinéma. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission avec une découverte musicale. Le saxophoniste et chanteur Julien Le Suisse annonce la sortie du premier album de son projet Crimi avec une reprise Rai Soul d'une vieille chanson sicilienne, Manodoro. Alors cette vieille chanson Mano D'oro parle du froid et de la solitude de ceux qui s'en vont travailler dans le nord de l'Europe. crimi la transforme en un rail aussi brut que poignant, rythmé par une production funk des années 70. Une solde de Sicile, comme aime le définir comme aime la définir l'artiste. Voici Mano D'oro version Krimi.
1: Et que non, me venite à picchiare Amore, amore, quand tu si nous à la télaterie à nous à à nous à nous à nous à nous à à sous
0: Mano Manodoro de Crimi et le titre est sorti vendredi dernier et il est 19h sur Radio Phoenix. la belle antenne c'est fini, merci à Marie pour la technique, demain vous retrouverez le best-of de la semaine et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 18h, bonne soirée sur Radio Phoenix.